0: Pan minister Grzegorz Puda, minister funduszy i polityki regionalnej, czeka i za chwilę będzie z nim wywiad. Pożegnam uściskiem dłoni doktora Jacka Dziękuję. Bartosiaka i do zobaczenia. Ta rozmowa jest niedokończona. Zapraszamy pana ministra do studia, bo... Jest godzina 8.46 i ta wymiana dużo kluczy ma Doktor Jacek Bartosiak, jest klucznikiem w jakiejś sprawie. Te garaże, te domy, te włości, można tymi kluczami tak po... po... No, no, tak, tak panie doktorze. I, i, I biegać z takimi kluczami jest, jest ciężko. Pan minister z wodą albo z kawą. Zapraszam panie ministrze, to wszystko w Radiu Wnet dzieje się na żywo ministrom troszeczkę możemy współczuć, bo muszą chodzić w garniturach, białych koszulach i krawatach, ale żyją w klimatyzacji i nie trzeba zakładać słuchawek. Dzień dobry, dzień dobry, panie, dzień dobry, panie ministrze.
1: Dzień dobry, witam serdecznie, panie redaktorze, witam
0: radio słuchaczy. Wczoraj ważna, ważna wizyta, ważne porozumienie, jakie Czyja wizyta i jakie porozumienie? Obniżę ten mikrofon trochę.
1: Podpisanie umowy partnerstwa i wizyta pani komisarz Elizy Ferreiry w związku z tym, że ogłaszaliśmy wspólnie największą pulę środków finansowych, która trafia do Polski z polityki spójności. Warto powiedzieć, że Polska po raz kolejny jest największym
0: beneficjentem, jeżeli chodzi o pozyskiwanie środków europejskich z polityki spójności. Dobrze, to, to powiedzmy, bo nie wszyscy odróżniamy pieniądze, które płyną albo nie płyną z Unii Europejskiej. Polityka spójności to jest budżet, to jest to, co nie ulega wątpliwości. To też są pieniądze, które są y, uwarunkowane kamila, y, ka, kamieniami, nie kamilami, tylko kamieniami Milowymi.
1: Przede wszystkim warto powiedzieć, że środki z polityki spójności to są te, które najczęściej widzimy. Mieszkańcy miast idąc po ulicy bardzo często widzą takie oznaczenia sfinansowane z RPO lub z POISA. Teraz to będzie nazwa FENIX. I to są właśnie środki, które trafiają do Polski z puli pieniędzy, która wpływa do nas normalnie. Czyli to nie są dodatkowe środki, tak jak mamy to w przypadku Krajowego Planu Odbudowy, tylko to są te środki, które funkcjonują w ramach kolejnej perspektywy finansowej. Polska wpłaca środki europejskie do Unii Europejskiej, a Unia Europejskiej nam wypłaca. Jesteśmy nadal płatnikiem netto, w związku z tym na plusie po raz kolejny wielka, e, dobra informacja dla tych wszystkich, którzy wiedzą, że środki europejskie pomagają nam utrzymać również pewien poziom gospodarczy. Na plusie o ile? E, okazuje się, że gdybyśmy policzyli to od początku perspektywy, to jest duża kwota. E, mogę zdradzić, że w tej chwili mamy dodatkowych 76 miliardów. To jest największa alokacja pomimo tego, że obniżył, obniżyła się alokacja w całej Unii Europejskiej. Całej Unii Europejskiej alokacja z polityki spójności została zmniejszona o 8%, Polsce również, ale oprócz tego, że Polska jest beneficjentem tych środków i polityki związanej z duszem sprawiedliwej transformacji, czyli tymi pieniędzmi, które będą trafiać do tych regionów, które, są, które mają problem w związku z sytuacją związaną z wydobywaniem węgla, ze zmianami, z transformacją. Tych pieniędzy w Polsce jest bardzo dużo. Myślę, że każdy, kto na co dzień jest w jakimkolwiek miejscu w Polsce, zobaczy tabliczkę, będzie wiedział, że to jest w większości finansowanie właśnie z polityki spójności. Ale... Taka ciekawostka, jest taka ciekawostka, jest jeszcze panie redaktorze, Otóż, jak Państwo doskonale wiecie, nie tak dawno jeszcze pełniłem urząd ministra rolnictwa i wówczas jako minister rolnictwa zabiegałem u ministra funduszy o to, żeby zwiększyć alokację na rolnictwo, bo przecież to też bardzo istotne, aby z tych środków można było finansować obszary związane z, bezpośrednio z rolnictwem, bo takie... E infrastrukturalne obiekty jak budowa kanalizacji, budowa wodociągów, dróg powiatowych czy nawet gminnych mniejszych powinno jednak być sfinansowane z tych środków przeznaczonych do tego celu tych środków spójnościowych, a nie środków rolniczych i udało się tą kwotę zwiększyć prawie o 100%. Wówczas minister funduszy wydał zgodę na to, aby podnieść tą kwotę, a teraz Grzegorz Puda musi myśleć, jak, w jaki sposób to zrealizować. No, taka
0: sytuacja. I czyli zrealizować Inwestycje w infrastrukturę wiejską. Pan minister powiedział 76 miliardów, ale nie dodał czego?
1: 76 miliardów euro, co daje ponad 350 miliardów złotych w dniu dzisiejszym. I na co te
0: pieniądze będą przeznaczone?
1: Przede wszystkim te pieniądze, te środki finansowe będą przeznaczone na rozwój, na rozwój nauki, ogromne wsparcie dla przedsiębiorstw, na rozwój
0: cyfryzacji. A co to znaczy wsparcie dla przedsiębiorstw? Można przedsiębiorstwa mogą e, by sięgnąć dłonią do tej szkatuły tak. i wyciągnąć z niej miliardy? Tak, tak. Panie redaktorze. A jakie przedsiębiorstwa i na A, jakich? Wszystkie firmy, które w Polsce fun funkcjonują w oparciu
1: również o dotacje unijne, tak jak to było wcześniej, mogą występować po przez najczęściej regionalne programy operacyjne, czyli przez marszałków po wsparcie środków europejskich na innowacje, na zmianę technologii, na lepsze przysposobienie, na środki nawet związane z nowymi miejscami pracy. I to jest również zapisane w poszczególnych programach regionalnych. Myślę, że ci z Państwa, którzy korzystali z środków unijnych, wiedzą, że oprócz tego, że udaje się pozyskać, bo to jest też oczywiście żmudny proces, to dużo ważniejszym jest to rozliczenie. A w rozliczeniu Polacy są bardzo dobrzy. Mogę zdradzić, że na dzień dzisiejszy wydaliśmy ponad 95% całej alokacji. Mówiąc językiem z naszym polskim, z poprzedniej perspektywy udało nam się wydać już prawie wszystkie środki finansowe. To dobra informacja, ponieważ są kraje, których poziom wydatków jest dzisiaj na poziomie
0: 60 a jak, a jak się patrzy na te fundusze i te pieniądze, pieniądze europejskie? To po pierwsze by, by budujemy taki system o którym nie można powiedzieć, że to jest kapitalizm i wolny rynek. Czy pan minister się zgadza z takim zdaniem, czy nie? Nie, nie zgadzam się z takim zdaniem. Tak m, zgodziłbym się, gdyby e, ten
1: system był oparty tylko i wyłącznie o środki europejskie, a środki europejskie są pewnego rodzaju wsparciem, tak jak w innych krajach Europy. Gdybyśmy z nich nie korzystali, to ja nie, nie, nie mieli możliwości z nich korzystania, to, to by bylibyśmy nie, niekonkurencyjni wobec produkcji w krajach Europy.
0: To, 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 to prawda. A, a druga rzecz, czy w, w skali europejskiej, Albo w skali polskiej. Ktoś policzył e, straty. Każda produkcja to też są straty. To są rozmaite rzeczy. Straty, czyli krótko mówiąc ile pieniędzy e, e, jest nietwórczych w całym systemie. W całym systemie. To tak, takich
1: informacji nie mam, ale mogę powiedzieć, że z pewnością te środki finansowe, które do nas trafiają, akurat jeżeli chodzi o Polskę, to są środki, które są dobrze wykorzystywane. Dlaczego? Ponieważ jesteśmy co pewien czas sprawdzani przez instytucje unijne. Z jednej strony to jest OLAF, czyli nasze służby, które kontrolują prawidłowość wydawania tych środków finansowych. Poza tą są jest Trybunał Obrachunkowy Unii Europejskiej, który w swoich... Tezach swoich po kontrolnych wystąpieniach, nie ma e e problemu z tym, w jaki sposób Polska realizuje to, na co się zobowiązaliśmy. Inaczej mówiąc, jeżeli chodzi o taki temat bardzo często związany z praworządnością, to jeżeli chodzi o wykorzystanie środków europejskich w ramach budżetu europejskiego, to Polska jest jednym
0: z nielicznych krajów, które nie ma z tym problemu. Ale zawsze powstaje to pytanie na temat biurokra biurokratyzacji całego systemu. Czy ta biurokratyzacja, no każdy, kto chce i czerpie Funduszy Europejskich wie, ile jest rubryk, które trzeba wypełniać, ile jest rzeczy, ilu, ile osób musi się przyglądać tym wszystkim projektom, czy one nie są cięższe niż powinny.
1: No z pewnością możemy dyskutować o tym, czy ten sposób pozyskiwania środków europejskich jest łatwy, czy trudny, czy cięższy, lżejszy, ale prawdą jest to, że jeżeli przedsiębiorca, firma w Polsce chce wykorzystać jakąś dotację nie tylko z tych środków zewnętrznych europejskich, ale na przykład w postaci kredytu bankowego, chce, się, chce podnieść swój kapitał, to też ta droga przez dokumentację w bankach, czy w dokumentację w instytucjach, w których można się zadłużyć nie jest prosta. Tak to po prostu musi
0: wyglądać, a, aby obie strony były a, zabezpieczone. A panie ministrze, droga tych pieniędzy europejskich, one są w jakim banku te 76 miliardów euro jest teraz.
1: Te 76 miliardów mam nadzieję, że zaliczka będzie wpływała w trzecim kwartale tego roku jeszcze. Jest wypłacana nam w pewnych transzach. Te transze odbywają się najczęściej, hmm. można powiedzieć, w okresie miesięcznych hmm. i te środki wpływają do nas, do Ministerstwa Finansów. Ale Ministerstwo
0: Finansów musi mieć jakieś konto, czy, w, czy ciężarówkami finansów, nie, przyjeżdżają. Nie, nie, no
1: Ministerstwo Finansów oczywiście ma różne konta, ale akurat w tym, w tym przypadku środki trafiają na konta, które są specjalnie dedykowane. To też ważne, aby o tym powiedzieć po to, aby można było z nich dokonywać dalszych przelewów. To są nasze banki, najczęściej Narodowy Bank Polski. Co ważne, co warto podkreślić, tu jest sytuacja taka, że jeżeli uda nam się podpisać do końca roku programy regionalne z poszczególnymi wszystkimi 16 regionami, to będziemy
0: mogli liczyć na dodatkowe środki D finansowe z tej puli. Bo ten program spójności, to te pieniądze jakby z Brukseli do Warszawy i z Warszawy e, p, 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 rozlewają się po całej Polsce, no, tak?
1: Tak mniej więcej to wygląda. No, ja bym mniej... to trochę dodał. Najpierw z Warszawy do Brukseli, przecież wpłacamy też w składkę i
0: później z Brukseli do Warszawy i z Warszawy rozlewają się Ale powiedział regiony. pan minister, że netto są e, radość jest po stronie Polski, czyli więcej dostajemy niż oddajemy. Tak jest. No Tylko to oddajemy jest. wszystko, a dostajemy w ratach. Tak jest? Y, tak jest,
1: ale to nie jest wielki problem, bo akurat y, z tego powodu, o którym pan redaktor powiedział, z tego powodu, że jest y, y, mechanizm pozyskiwania tych środków europejskich, nie ma problemu z tym, że któreś z inwestycji na przykład y, muszą czekać. To znaczy jest tak, że raczej my te środki finansowe y, dostosowujemy, te przelewy dostosowujemy do tych potrzeb aktualnych, które są w naszym kraju, do potrzeb,
0: które wynikają z zapotrzebowania regionów i tylko to jeszcze jedno, jedno czy dwa pytania, ale to partnerstwo zostało podpisane, tak? Czyli wczoraj coś tak jakiś powstał, jakiś dokument, jakaś twarda? twardy fundament tej całej operacji, tak? Tak jest. Wczoraj udało
1: nam się z panią komisarz Ferreirą podpisać, to znaczy pani komisarz Ferreira, dokładnie mówiąc, podpisała dokument na podstawie którego no dobrze, te środki ale... do Polski będą Dobrze, mogły ale, ale
0: inna pani komisarz, pani Jurowa powiedziała, że czegoś tam nie spełniamy, że nasza nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym nie jest taka, jaka powinna być nie spełnia kamieni milowych, co do których umówiła się Polska. I to ma coś wspólnego z, tym, z tymi pieniędzmi, czy nic nie ma?
1: Nie to pani komisarz Jurowa mówiła o zupełnie innej kwestii. Zresztą z tego, co wiem, była zupełnie nieuprawniona do tego, aby użyć tych słów. Później rzecznik komisji tłumaczył, że jest to opinia prywatna pani komisarz Jurowej i komisja nie może podjąć takiej decyzji, takiego zdania, ponieważ ten wniosek, o którym mówiła pani komisarz Jurowa, jeszcze do Komisji Europejskiej nie wpłynął, a ona już wydała werdykt podczas rozmowy pana Ale premiera, pani komisarz. Ustaliliśmy, że no, rzeczywiście sytuacja dla nas jest bardzo no taka, można powiedzieć, nie, nawet nie niewygodna, bo to jest niewygodna dla Komisji Europejskiej, ale dla nas jest szokująca, że ktoś ocenia dokument e, jeszcze nie znając jego treści, a tak się zdarzyło. Treści, czyli nowelizacji, to o tym dokumencie pan mówi, czy jakimś innym? No nie, to jest dokument dotyczący całości, nie tylko ustawy, o której mówiła pani komisarz, ale całości, które będziemy składać w związku z realizacją poszczególnych
0: wskaźników poszczególnych. To ja nadal nie rozumiem, panie ministrze, czy kamienie milowe mają coś wspólnego z tym partnerstwem i programem spójności, czy nie mają? Czy nie, może, mają nie mają, Czy może otóż, być tak, że mamy... ktoś może nie wysłać tych pieniędzy? Czy już jest tak, że te pieniądze, 76 miliardów euro, na pewno trafią do pana ministra, do ministerstwa? To, to jeszcze
1: raz, to jeszcze raz od początku. Mamy dwie duże pule środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej. W sumie trzy. Jedna związana jest bezpośrednio z y, polityką y, dla rolników, z WPR-em, polityką związkową. I jeszcze dwie polityka spójności, o której I dzisiaj KPO. mówimy i KPO. Te dwie polityki są ze sobą niezwiązane. Polityka spójności to są te środki finansowe, o których każdorazowo mówimy, kiedy wchodzimy w nową perspektywę finansową Czyli i innymi... to są te pieniądze, o których zawsze mówiliśmy dotychczas, Czyli... które służyły Polakom, z których mogliśmy korzystać. Innymi,
0: innymi słowy można powiedzieć tak, że pan minister w czasie rozmów nie musi się tłumaczyć z praworządności ani z żadnych innych rzeczy.
1: Nie, ponieważ te warunki, jak tam są tak, jak było w poprzedniej perspektywie. Są cztery, horyzontalnie, 16 technicznych warunków, ale to są warunki, które są wpisane dla wszystkich krajów europejskich. Są takie same. E, tutaj bardziej techni technicznie e, negocjacje polegały na tym, aby ustalić, które regiony podlegają procesowi transformacji, do których te pieniądze będą mogły płynąć. Dodaliśmy dwa, bo pierwotnie Komisja Europejska chciała na przykład tylko trzy regiony. Dodało. Udało nam się dodać dwa regiony, czyli Małopolskie, e, Województwo i Łódzkie. Czyli chodzi o e, te tak zwane kamienie milowe, o które pan redaktor tak usilnie do, e, dopytuje, to one są zawarte w Krajowym Planie Odbudowy. I tu też taka ciekawostka. Jak państwo pamiętacie, Krajowy Plan Odbudowy to miały być pieniądze łatwe szybkie, które miały służyć Polsce e, po, odbudowie polskiej gospodarki e, w momencie COVID-u. No jak się okazuje nie są ani łatwe, ani szybkie e, i czy będą służyć to się okaże. Ja jestem dobrej myśli, myślę, że teraz kiedy udało się podpisać umowę partnerstwa, e, a także ogłosić Krajowy Plan Odbudowy, te środki finansowe z Krajowego Planu Odbudowy na przełomie roku w Polsce powinny się pojawić, a w międzyczasie przygotowujemy rozwiązanie finansowe wraz z pfr aby można można było
0: z nich korzystać trochę wcześniej. Na, najbardziej mnie zaniepokoiła ta sprawiedliwa transformacja i te kopalnie węgla, które mamy e, zamykać. Czy na pewno mamy je zamykać? Czy przypadkiem wojna o, to na Ukrainę? Panie
1: redaktorze, przepraszam bardzo, to już pytanie raczej do
0: ministra klimatu i Ministerstwa Aktywów Państwowych. A klimat nam się e, ociepla, przynajmniej tak się wydaje, od kilku dni w Warszawie, panie ministrze. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Bardzo
1: serdecznie dziękuję za rozmowę, za tą bardzo dobrą wodę, panie redaktorze. Również bardzo serdecznie dziękuję mm